0: Deutschlandfunk. Coronavirus.
1: Alltag einer Pandemie.
0: Ich frage mich ja, ob Corona die Probleme, die in unserer Gesellschaft bestehen, sichtbarer macht.
1: Die etwas ärmer sind, denen es eigentlich wirtschaftlich immer schon nicht so toll gegangen ist, die so lagen jetzt in ganz besonderer Weise. Also solche Pandemien, solchen sind auch immer soziale Fragen.
0: Das fiel dem SPD-Bundestagsabgeordneten und Gesundheitsexperten Karl Lauterbach ein, als ich ihn heute angerufen habe. Der Berliner Bezirkspolitiker Falko Lieke, der hat ein bisschen anders reagiert.
2: Für uns ist, ist Corona jetzt kein besonderer Verstärker oder Sichtbarmacher von Problemlagen. Nein, die kennen wir in Neukölln sehr, sehr gut und versuchen unser Bestes, das auch anzugehen.
0: Die Corona-Pandemie verstärkt Probleme, gesellschaftliche, aber auch persönliche. Das ist ja so eine These, die in den Medien diskutiert wird. Mir leuchtet das ehrlich gesagt ein. Aber hier im Podcast können wir ja hören, was diejenigen dazu sagen, die als Heimleiterin, als Pfleger, als Arzt, täglich mit Corona zu tun haben. Ich bin Katrin Heise, hallo. Falkulike ist in Berlin-Neukölln, Stadtrat für Gesundheit und Jugend. Der war heute Morgen ziemlich beschäftigt, als ich mich bei ihm gemeldet habe. Wir
2: sind gerade in der Lagebesprechung und gerade im Rundgespräch.
0: Um was geht es da?
2: Es geht darum, wie jetzt das aktuelle Infektionsgeschehen äh, sich darstellt. Wir haben derzeit fünf Schulen, die betroffen sind zwei Lerngruppen an zwei Schulen. Da endet die Quarantäne heute. Das heißt, die Kinder können ab Montag wieder in die Schule. Und an drei Schulen haben wir ein Kleineres Infektionsgeschehen jeweils von Einzelpersonen, wo wir aber dann die Gruppen, das sind ja auch kleine Gruppen, dann quarantinisieren für 14 Tage.
0: Aber diese Quarantänisierung, wie Sie sie nennen, an den Schulen, das ist nichts, was Sie jetzt in Aufregung versetzt. Also angesichts der Diskussion um die Schulen hätte ich jetzt gedacht, dass man da vielleicht gleich aufgeregt ist, wenn infizierte Schülerinnen und Schüler auftauchen.
2: Nö, äh, sind wir nicht aufgeregt. Wichtig ist, dass wir das Infektionsgeschehen nachvollziehen können, dass wir dann die Gruppen quarantänisieren. Hört sich jetzt alles sehr verwaltungstechnisch mhm. an. Aber es äh, ist gerade so der Sprech, in dem wir uns bewegen. Macht jetzt auch keinen Sinn, eine ganze Schule zu schließen, denn positive Kinder, die sind dann halt im Zweifel auf der Straße und wir merken es nicht oder auf Spielplätzen, in Jugendeinrichtungen und Ähnliches. Also dann haben wir sie lieber in der Schule, wo wir das Geschehen kontrollieren können, als breit verteilt in der Stadt.
0: Ist das durch Testungen aufgefallen oder wann haben die einfach Krankheitszeichen gezeigt?
2: Das ist ein ziemliches Netz, was sich durch die ganze Stadt spinnt, ehrlich gesagt. Wir haben eine bestimmte Community in Nordneukölln, die weit verzweigt ist. Die reicht auch nach Spandau und nach Reinickendorf. Und da gab es vermutlich Festivitäten oder Gottesdienste. Und da könnte es sein, dass sich da jemand angesteckt hat. Und dadurch, dass die Community sehr, sehr groß ist, verteilt sich das auch schnell. Viele Menschen in kleinen Räumen, große Familien. Und das ist sehr, sehr aufwendig, das nachzuvollziehen, weil auch nicht alle gut Deutsch sprechen. Wir versuchen da mit Sprachmittlern und mit Trägern, die in dem Bereich tätig sind, auch zu arbeiten, um da an die Infos ranzukommen. Und äh, das macht momentan sehr, sehr viel Arbeit in der Kontaktnachverfolgung und ähm, zu schauen, wer mit wem an welchem Punkt äh, zusammen war.
0: Eine ähm, besondere Situation in Neukölln ist sicherlich die Vielgestaltigkeit und die, die Vielschichtigkeit. Wie kommen Informationen an all die vielen Gruppen, denn Information ist ja mit das Wichtigste in der ganzen Corona-Zeit.
2: Das ist für uns auch nicht immer ganz einfach, ehrlich gesagt. Ähm, wie wir dann auch mit der Bevölkerung kommunizieren können. Vieles spricht sich innerhalb der Community rum und da müssen wir gucken, dass sich da kein Unsinn rumspricht, wie beispielsweise äh, nur Ungläubige bekommen Corona oder Ähnliches. Ähm, also da versuchen wir dann auch sachlich aufzuklären. Wir haben ja hier auch unsere Hotline, die wir besetzt haben, wo die Menschen sich informieren können, wenn sie Fragen haben. Aber es ist tatsächlich nicht ganz leicht, in diese derzeit ja auch teilweise abgeschotteten Gesellschaften reinzukommen und ihnen zu sagen, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Vieles läuft dann halt doch über Gemeinschaftseinrichtungen, halt über die Schulen, über die Kitas, wo Eltern informiert werden, auch in unterschiedlichen Sprachen. Also wir versuchen schon da anzusetzen, wo die Menschen auch sind. Aber eine eins zu eins von Haustür zu Haustür Information ist schlichtweg nicht möglich mit unserem Personalbestand. Hm. Ich meine, wir haben in Neukölln 330.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Das ist denn schon nicht zu leisten.
0: Da Streifen Sie so ein bisschen das Thema, was wir uns heute vorgenommen hatten, nämlich Corona sei so ein Brennglas für Probleme oder ein Verstärker für Problemlagen. Wie sehen Sie denn überhaupt die These, dass unter Corona doch bestimmte gesellschaftliche Probleme wie unterm Brennglas sichtbar werden?
2: Na, Da sind wir in Neukölln eigentlich relativ hart im Nehmen, weil wir auch ohne Corona sehr, sehr viele Problemlagen tagtäglich vor Augen haben. Das macht sich an ganz unterschiedlichen Punkten fest, sei es der offene Drogenkonsum, sei es Obdachlosigkeit, sei es Familien, die in Notlagen sind, sei es Kinderschutzfälle. Sei es Gewalt von Jugendlichen, Übergriffe auf Polizei und so weiter und so fort. Da könnte ich jetzt ewig erzählen. Also für uns ist, ist Corona jetzt kein besonderer Verstärker oder Sichtbarmacher von Problemlagen. Nein, die kennen wir in Neukölln sehr, sehr gut und versuchen unser Bestes, das auch anzugehen. Das gelingt natürlich nie vollständig.
0: Neuköllner Alltag, ob mit oder ohne Pandemie, so habe ich eben Falko verstanden. Die ganze Bundesrepublik im Blick hat Karl Lauterbach, der Bundestagsabgeordnete und Gesundheitsexperte, der sieht schon, dass sich die Probleme verschärfen derzeit.
1: Diejenigen, die beispielsweise schlecht abgesichert sind, die etwas ärmer sind, die also keine gute Versicherung haben, die kleine Selbstständige sind, denen es eigentlich wirtschaftlich immer schon nicht so toll gegangen ist, die so also lagen jetzt in ganz besonderer Weise. Oder diejenigen, die, sagen wir mal, arbeitslos gewesen sind, die haben jetzt im Moment also kaum eine Chance, Arbeit zu finden. Diejenigen, die eine gute Beziehung haben, profitieren jetzt von der guten Beziehung. Diejenigen, die eine schlechte Beziehung haben, und da verbessert sich das durch die Krise keineswegs. Also somit sieht man im Wesentlichen, also wie unter einem Brennglas, wie diejenigen, denen es immer schon nicht so gut ging, dass es denen jetzt noch etwas schlechter geht. Und Risiken und die Gefahren und auch die Kosten bündeln sich bei bestimmten Gruppen.
0: Also das heißt, eine soziale Frage.
1: Das ist eine soziale Frage. Das war übrigens bei fast jeder solche so, als bei jeder Pandemie dass diejenigen, die, sagen wir mal, krank werden, auch diejenigen, die den größten Verlust also an wirtschaftlichen Reserven haben, diejenigen, die also sozusagen dann auch am längsten unter der Krise noch leiden, während die anderen sich lange schon erholt haben, also solche Pandemien, solchen sind auch immer soziale Fragen darüber hat ja auch Camus sehr klar geschrieben.
0: Also Corona auf der einen Seite Verstärker von Problemen, auf der anderen Seite, wenn man sagt etwas erscheint im Brennglas, heißt es ja auch, es wird wahrgenommen. Kann das auch eine Chance sein?
1: Es kann eine Chance sein, aber ich sehe bisher die positiven Dinge nicht. Ich bringe ein Beispiel. Also klar ist, dass also jetzt Schüler, die also Sagen wir es ohne dies schwer hatten, weil sie meinetwegen aus Familien kommen, die bildungsfern sind, wo sie wenig Unterstützung von den Eltern erwarten können, die auch Sprachschwierigkeiten haben. Die sind natürlich durch das Ausfallen der Schulen sehr viel stärker noch zurückgefallen im Vergleich zu den Kindern, deren Eltern quasi so etwas wie Ersatzlehrer sein konnten. Im Fall. Da ist viel gesprochen worden, aber de facto ist nichts passiert, um diesen Kindern zu helfen. Sie werden oft nur herangezogen, um jetzt so schnell wie möglich wieder zur Schulöffnung ganz allgemein zu kommen. Aber es geht eigentlich gar nicht um die benachteiligten Kinder, sondern es geht einfach darum, dass wir überhaupt die Schulen wieder öffnen. Daher bin ich da noch nicht ganz so optimistisch.
0: Dass da nichts passiert ist, wäre das nicht aber genau die Aufgabe von Politikern wie Ihnen, das jetzt auf den Weg zu bringen?
1: Ja, ich thematisiere das ja auch unentwegt, aber die Bildungspolitik ist ja bei uns also in Länderhoheit und ich habe hier nicht viel gesehen, was gemacht wurde für die Kinder, die aus benachteiligten Familien kommen, über die Monate hinweg nicht. Und jetzt, wo die Schulöffnungen begründet werden sollen, zum Teil übrigens also schlecht vorbereitet und ad hoc, ohne Schutz für Eltern und Lehrer. Da erinnert man sich plötzlich an die benachteiligten Kinder und sagt, um Gottes Willen, die können doch nicht so lange ohne die Unterstützung von Lehrern gewesen sein. Und somit also sehe ich das einfach, das ist unsere Aufgabe, aber es klappt nicht wirklich so, so gut, wie es sein müsste. Und ich habe keinen Vorschlag gesehen, der sich systematisch damit auseinandersetzt. Jetzt müssen wir bei der Gelegenheit auch nochmal über unser Schulsystem nachdenken. Das wäre ja auch eine Frage wert gewesen.
0: altbekannte Probleme angehen, die Pandemie vielleicht gleich als Chance benutzen für so einen Systemwechsel, für den ganz großen Wurf, so wie sich Karl Lauterbach das eben gerade vorgestellt hat. Das könnte ja auch für den Gesundheitssektor gelten, habe ich so gedacht. Ich habe mit Johannes Pott gesprochen. Der ist ein Hildesheim Arzt auf der Intensivstation und im Rettungswagen. Ob Corona aus seiner Sicht Probleme verstärkt, wollte ich wissen.
3: Was man ganz klar sagen kann, ist, dass es im Umfeld des Krankenhauses natürlich den Personalmangel massiv verstärkt. Also dass man jetzt sieht, dass einfach der Mangel, der vorher schon existent war, jetzt natürlich, wenn zusätzliche Dienstreihen besetzt werden müssen, sowohl pflegerisch als auch ärztlich, dass sich das massiv verstärkt. Und das natürlich dann auf die Moral der Mitarbeiter auch durchschlägt und damit der Krankenstand auch steigt. Das sehen wir jetzt gerade in den letzten Wochen. Das war am Anfang der Krise natürlich nicht so, weil alle hochmotiviert waren und gesagt haben, wir packen das jetzt an, aber jetzt, wo ich sage das ja immer wieder offiziell im Prinzip abgesagt ist, mehr oder weniger lässt sich sicherlich der ein oder andere jetzt auch mal, sagt, ich bin jetzt hier am Limit angekommen mhm. und jetzt muss ich auch mal ein bisschen Zeit für mich haben.
0: Mhm. Eigentlich ein Limit, was vor der Corona-Krise schon erreicht war, oder?
3: Genau, was absolut vorher schon erreicht war und oft auch überschritten war, aber man hat sich irgendwie so durchgeschleppt und immer wieder zusammengerissen und dann bricht natürlich auch die ein oder andere chronische Erkrankung jetzt wieder auf, mhm. die vorher vielleicht nicht da war. Mhm. Man sieht das aber auch bei Patienten, dass auch zum Beispiel die Depressionen, die vorher, sag ich mal, stabil geblieben sind oder stabile Erkrankungen waren, dass die jetzt verstärkt wieder auftreten und aufflammen, dass Suizidgedanken stärker ausgeprägt sind, all solche Dinge, die natürlich vielleicht auch aus der sozialen Isolation dadurch getriggert werden. Also dass man vorher gesagt hat, das habe ich alles im Griff und jetzt bin ich aber alleine durch die Corona-Krise und komme nicht in den Kontakt mit meinen Verwandten und mit meinen Lieben und deshalb bin ich wieder depressiver, als ich vielleicht vorher war. Also auch das habe ich schon gesehen. Ich bin kein psychiater, ich begegne solchen Fällen immer nur wieder im Rettungsdienst und da ist es mir halt aufgefallen, dass es einfach mehr solche Einsätze gibt, die eben eine psychiatrische Ursache haben und die meistens mit Depressionen zu tun haben und wo die Angehörigen aber auch durchaus berichten, dass der Patient oder die Patientin vorher jahrelang keinerlei eigentlich Arztkontakt hatte wegen dieser Erkrankung, weil es medikamentös oder sogar ohne Medikamente so stabil war, dass da überhaupt kein Bedarf bestand. Und dass das jetzt gerade durch diese Krise, was kann man sozusagen Stichtag Lockdown, in dem Moment kann man sagen, ist es wieder schlimmer geworden. und Da steigert sich dann natürlich, je länger so ein Lockdown gedauert hat, desto schlimmer ist es dann geworden.
0: Sich zuspitzende Krankheitsbilder beobachtet Johannes Pott. Er hatte vorher von der Personalsituation gesprochen. Was das im Krankenhaus bedeutet, wollte ich wissen.
3: Wir gucken natürlich schon, also sowohl die Geschäftsführung bei uns, als auch die Chefärzte, als auch die, die Dienstplaner schauen da natürlich schon hin und ich schaue da mit Sorge hin, habe natürlich auch die Patentlösung nicht in der Tasche, weil es ist ja ein multifaktorielles Problem. Das eine ist das Finanzielle, also das im Prinzip die Krankenhäuser die Einnahmeausfälle haben, wegen abgesagter Operationen, die natürlich irgendwie gesetzlich zu einem gewissen Teil kompensiert werden sollen, aber man weiß ja noch gar nicht, in welcher Form und dass wirklich umfangreich so sein wird, so dass auch Geschäftsführungen sehr zurückhaltend sind, was Neueinstellungen eingeht noch zurückhaltender, als sie sowieso schon vorher waren, weil man eben nicht weiß, in welches wirtschaftliche Fahrwasser man da gerät und ob man sich da nicht ins eigene Knie schießt, sage ich mal, weil man sich das vielleicht in einem halben Jahr gar nicht mehr leisten kann. Mhm. Das ist das eine und das andere ist natürlich, dass wir vorher auch schon einen eklatanten Fachkräftemangel hatten und ähm, der ist jetzt ja nicht auf einmal weg. Also <lacht> wir brauchen die Leute nach wie vor und es gibt aber eigentlich niemanden der sowohl in der Pflege als auch ärztlich tätig sein will, sage ich mal, von ganz ausgewählten Ballungsbereichen in Deutschland, wie jetzt zum Beispiel Hamburg, Berlin, München abgesehen, ist das überall in Deutschland flächendeckend ein Problem.
0: Was hat sich für Sie persönlich verstärkt in dieser Zeit?
3: Für mich persönlich hat sich natürlich die Arbeitsbelastung erstmal verstärkt. Das ist das eine, sodass ich schon die gelbe Karte zu Hause bekommen habe und ähm, mich da ein bisschen zurücknehmen musste, was aber auch sehr gut zum Selbstschutz ist. Und was sich verstärkt hat, ist ganz spannend, eigentlich die familiäre Bindung zu Eltern, zu Geschwistern, weil man doch gesehen hat, dass man in so einer Krise familiär doch zusammenrückt. Trotz Kontaktverbot, aber dass man häufiger einfach mal zu Hause anruft und fragt, ja, wie ist es denn? Geht es euch gut? Kann ich irgendwas tun? Das ist ganz spannend zu sehen, dass man sich in der Krise doch wieder auf die alten familiären Bande so ein bisschen zurückbesinnt.
0: Corona als Brennglas, was die Pandemie verstärkt, persönlich und gesellschaftlich. Das war unser Thema hier in Folge 44. Unseren Podcast, Coronavirus, Alltag einer Pandemie. Den bekommen Sie in unserer App, der DLF Audiothek, oder wo Sie sonst Ihre Podcasts so herunterladen. Mein Name ist Katrin Heise. Tschüss.